0: Merhabalar. Mümtaz Bey, iyi akşamlar. Merhaba.
1: Sesimi Hocam,
0: Hocam e, Mümtaz Bey, biraz ses sıkıntısı var galiba. Biraz
1: ses ediyorum. Şu an nasıl? Şu an iyi. Peki.
0: İyi akşamlar. Nasılsınız?
1: Peki. Çok sağ olun. Sizleri sormalı.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Kendimden ufak bir bahsedeyim. Selçuk... Lütfen. Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Ee, hukuk Akademisi Yönetim Kurulu üyesiyim Özgür Çak. Ee, bugünkü konumuz korona salgını üzerinden kişisel verileri koruma. Ee, konumuza geçmeden evvel siz de tanıyalım.
1: E, merhaba ben Mümkul Hacıpaşoğlu. E, avukatım. Birkon grubun kurucu ortaklarındanım. E, Birkon aslında bir yapay zeka şirketi. Bunun altında kişisel verilerin korunması, startupların hukuki süreçleri gibi hizmetler de veriyoruz. Aslında kahve ile bağlantımız da bir noktada bu.
0: Çok teşekkürler. Ee, Konya kişisel verilerin ne olduğundan e, bahsederek başlayalım hocam.
1: Tabii ki e, kişisel veriler her şeyden önce aslında bir insan hakkı. Bizim ülkemize girmesi ve herkesin bilinmesi daha çok kanunlaşmasıyla biliniyor ama çok öncesinden itibaren bizim anayasamızda bulunan bir hak olarak hayatımıza girmiş durumda. Sonrasında 2016'da kanunlaşmasıyla birlikte ülkemizde e, herkes tarafından popüler olmuş. Aslında öncesi Avrupa Birliği'ne dayanıyor. Biz de Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak ümidiyle aslında bu kanunu hayatımıza aldık. O zamandan beri yaklaşık dört yıldır hayatımızda olan bir kanun. Ee, aslında kişisel korunması hayatımızın pek çok yerini etkiliyor. Yani gerçekten günlük hayatında gördüğünüz bir sokakta bile pek çok kişisel işlendiği durumu söz konusu oluyor. İş ilişkileriniz, yaptığınız şeyler, yaptığınız buluşmalar, telefonunuzdaki uygulamalar, kameraya çekilmeniz aslında... Pek çok şey kişisel verileriniz. E, kitap tanımı itibariyle de aslında bir kişiyi belirli kılan her türlü veriye verilen isim. E, bu açıdan da değerlendirdiğimizde e, çok geniş kapsamda bir şey olduğunu söylemek mümkün. E, her türlü şeye de uygulanabilir gibi gözüküyor. E,
0: çok teşekkürler anlatmanız için. E, bazı, yani daha doğrusu hepimiz bu konuda çok bilinçli değiliz. Kişisel verilerimizi e, sosyal mecralarda veya normal hayatımızda e, açıklayabiliyoruz ister istemez. Bunu yani insanlar bu konuda bilinçlendirmek için ne yapılmalı sizce?
1: Vallahi yani ülke bazında 2016'dan beri paralelinde bir kurum kurulmuş durumda. servileri koruma kurumu. Onlar artık böyle çizgi film seviyesinde ya da tiyatro çocuklar için seviyesine kadar bilinçlendirme çalışmaları yapmaya çalışıyorlar. Kamu spotları oluşturuyorlar. Ama e, biz bile bu alanda çalışan bir sürü insan olarak biz bile bazen açıkçası önemseyemeyebiliyoruz Çünkü kişisel verilerin kullanılması ya da işlenmesi o kadar kötü şeyler de değil. Yani çok basit bir örnek. Mesela bir internet sitesine giriyorsunuz. Yanında sizi takip eden bir sürü reklamlar oluyor. Önceki gün örnek veriyorum işte bir spor malzemesi almaya karar verdiğiniz COVID döneminde. Yanında bunun reklamlarını görmeye başlıyorsunuz. Bu sin kişisel verilerinizin işlenmesi sonucunda gerçekleşiyor. Bu böyle olmasaydı saçma sapan bir reklam görecektiniz yan tarafta. O yüzden her zaman bu çok kötü bir şey değil. Ya da şu an işte COVID-19'i e, yayınladı biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı, Hayata vs. isminde. Şu an mesela <gülüyor> onu baktığınızda etrafınızdaki risk bölgesini dahi görebiliyorsunuz. Ya da yanınızda koronalı birisi varsa e, sizi uyarıyor ve yaklaşmamanızı sağlıyor. Aslında her zamanki salverilerin korunması e, sizin açınızdan olumsuzluk teşkil etmiyor. Ama bununla beraber e, şey de çok anlamlı gerçekten. Kötü emellerle kullanıldığı noktada başınıza pek çok şey gelebiliyor. Farklı vesilelerde, farklı yerlerde bir sürü anlattığım için artık e, şey olmaya başladı bende. Mesela fabrikalarda mavi yakalara şöyle anlatmaya çalışıyorum konunun önemini. E, ailecek gidiyorsunuz bir pikniğe, Facebook'ta herkesin orada olduğunu, işte ben, benden olsun örnek, tüm açbaşı oluşur hale ise bugün piknikteyiz. Ama arkaya baktığımızda işte e, herkesin evinin soyulma potansiyeli ortaya çıkıyor. Bu hani ilk baktığınızda çok komik gelen ama e, mantığı oturtmak açısından da önemli. Biraz daha büyük ölçüye çekmeye çalışırsanız da. İşte biliyoruz artık açıklandı bütün halka. E, Amerika başkanlık seçimleri ve İngiltere'nin ARCO Birliği'nden çıkma süreci yani Brexit'in de kişisel verilerinin manipülasyonu sonucuyla gerçekleştiğini gördük. O bakımdan aslında bir yandan hep kor korumacı yaklaşımla kendimizi korumaya çalışırken bir yandan da işimize yarayanda bir tarafı var verilerimizi vermenin. Bunun dengesini bulmak açıkçası çok öğretilebilen bir şey değil. E, ama zamanla insan şeyin farkındalığına varmaya başlıyor. Ya ben şimdi böyle bir şey yapıyorum da acaba başıma bir şey gelir mi? Ya da bu Hı. kötü maçta kullanılabilir mi? Ee, zamanla oturacak bir şey ne yazık ki. Dört sene bunun için bence de etmedim. ama.
0: Ee, çok teşekkürler. Hocam, e, Menüthas Bey, az önce e, konum bilgileri hakkında e, aslında çok da sorumuz geldi. E, pandemi için mobil uygulamalar e, yapılıyor. Hayat Eve sığar gibi uygulamalar. Bunların konum bilgisini alma noktasında kişisel veriler bizi koruyor mu? Kamu güvenliği için bu gerekli bir şey mi? Veya biz bunun ne kadar korunduğunu nereden öğreneceğiz?
1: Valla öğrenmemiz çok zor. Hatta konuşmaya girmeden bir 40 dakika kadar önce bir tane şey gördüm. Haber gördüm. Belçika'da bizim Hayata ve Sığar'ın muadilini heklemişler. Herkesin kullanıcı adları, şifreleri işte oradaki e, bizdeki tez numarasının muadili e, etrafı saçılmış durumda şu an. O yüzden bizim uygulamanın da güvenilirliği konusunda açıkçası e, şu an emin olma şansımız ne yazık ki yok. Bununla birlikte e, bakanlıklar, daha doğrusu kamu kurumları belli hallerde e, kamu güvenliğinin sağlanması, işte buradaki bulaşıcı hastalık gibi kamu sağlığını ilgilendiren durumlarda kanunun dışına çıkıyorlar. Haliyle e, hatta daha işte hukukçular için 28. maddede istisnalar var. Onun birinci bendin yanılmıyorsam Ç'sinde açıkça söylüyor. E, bu veri işleme faaliyetlerinin kanun kapsamında olmadığına ilişkin. Ama hayata vesaire indirip aydınlatma metnine baktığınızda bu detayı görmüyorsunuz. E, normal bir veri sorumlusu gibi bu bütün şeyi anlatıyorlar işleme faaliyetlerini. Şeffaflık bakımından güzel bu arada. Çünkü o madde sizi bu yükümlülükten de ortadan kaldırıyor. Bu yükümlerinizi de ortadan kaldırıyor. E, açıkça da şeyi söylüyor e, eğer korona hastasıysanız konum verilerinizi kollukla ve içişleri bakanlığıyla da paylaşacağını söylüyor o bakımdan biraz tedirgin edici açıkçası e, bir yandan da kamu yararı da gerçekten var çünkü gerçekten sizde de varsa bir noktada e, sizin de insanlara temas etmiyor olmanız gerekiyor bu dengenin sağlanması bakımından önemli ama e, bakanlığın yayınlamadığı daha doğrusu işte kamu kurumları tarafından yayınlanmayan uygulamaları genellikle kabul etmiyor zaten App Store ve Google Play. YouTube'da da mesela korona ile ilgili bir içerik çıkarırsanız altta hemen Sağlık Bakanlığı'nın uyarısını göreceksiniz. Asıl bilgi işte buradan alacaksınız gibi bir kurumlarda işbirliğine gitti. Hatta Google yakın zamanda Apple'da bir işbirliği daha duyurdu. Konum verilerini de onların da kendileri işleyeceklerini söyleyen. O bakımdan biraz tedirgin edici. Ama kanun bakımından bir engel teşkil etmiyor. Sadece şey uygulamalarından bahsetmekte fayda var. Bu dönemde farklı kurumların farklı açıklamaları oldu. Mesela Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dedi ki işte fabrikanızda almanız gereken önlemler bunlardır. Yanılmıyorsam 8 tane önlem saydılar. İlki de herkesin ateşini ölçündü. E, bu hani bu kadar kolay bir şey değil aslında. Ve siz bir e, duyuruyla bir belki de genelgeyle bile bunu sağlayamıyorsunuz ki bu sadece bir tavsiye duyurusuydu. Aynı şekilde İçişleri Bakanlığı'nın e, yayınladığı bir genelge daha var. İşte özel güvenlikler ateş ölçebilir dedi. Hatta termal kamerada kurabilir dedi. Bunlara baktığınızda bu bir ilk başta söylediğim gibi insan hakkı olduğu için anayasamız Hı. gereği sadece kanunla düzenlenebiliyor. Evet böyle zor zamanlarda zor önlemler alınması gerektiğini farkındayım. Ama bir yandan da e, hukuka böyle zamanlarda daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, herhangi bir kriz yaşadığımızda kanunları hemen unutursak ve esnetmeye başlarsak sonrasında bunun sonu hiçbir şekilde gelmiyor. Ne yazık ki.
0: Ee, sağlık kuruluşları peki izin almaksızın e, COVID-19 ile ilgili e, kişilerle iletişime geçebilir mi peki?
1: E, tabii geçebiliyorlar. Kanun şöyle anlatıyor aslında bunu. E, eğer sır saklama yükümlülüğünüz kanundan geliyorsa bunu yapmanızın önünde bir engel olmuyor. Zaten hekimler bunun çok bariz bir örneği. E, Hemşerilerde de bu aynen uygulanıyor. Şeylerde tartışmalı ister istemez. İşte hasta bakıcıları var. E, o konuda farklı görüşler de var ama günün sonunda eğer işlemeye yetkiliyseniz bunu işlemeniz önünde bir engel kalmıyor. Hatta çoğunlukla bundan dolayıdır ki iş yerlerine verdiğimiz tavsiye e, burada e, içerideki iş yeri hekiminizi kullanın ya da iş yeri hemşiresini kullanın ki olası bir şeyde kanunu etmiş olmayın. Ama şey hala mümkün bu arada. Sizin bile açık rıza formunu göstererek e, gerekli izinleri daha doğrusu önce aydınlatmayı yaparak sonrasında açık rızayı alarak sizin bile ateş ölçmeniz söz konusu şu an. O yüzden e, sadece sağlık çalışanları demek doğru olmayabilir, ama sağlık çalışanlarının bu kapsamın içinde olduğunu altını çizmek gerekir.
0: Hocam peki e, normal diğer, diğer vatandaşlar sosyal mecra'da e, insanları korumak adına e, virüse bulaşan kişinin adını, soyadını, kişisel verilerini paylaşabiliyor. Bu e, doğru bir şey mi veya bunun cezayı yaptırımı ne, nedir?
1: E, kanunumuz aslında veri sorumluluğunu veri işleyen gerçek ya da tüm tuzak kişilikleri veriyor. Yani siz de bir veri sorumlusu olabiliyorken bir bakkalda veri sorumlusu olabiliyor. İşte Apple'da bir veri sorumlusu olabiliyor. O bakımdan sizin yaptığınız eylemler bunun ihlal olması gerçeğini değiştirmiyor. Bir kısım idari yaptırımlar var kanunun sonunda. Günceli herhalde 8 bin ile 1.8 milyon arasında yaptırma tabi tutuluyor. Bir o kadar da sanıyorum 6-7 madde kadar da ceza kanunumuzda suç unsuru oluşturan şeyler var. E, o bakımdan kesinlikle paylaşılmaması gerekiyor. Hatta e, şeyin Kişisel Belir Koruma Kurumu'nun COVID duyurusunda, ilk duyurusunda yaptığı bir tanımlama var. Şey diyor. Daha doğrusu örnekseme var. E, bir çalışanınızın korona olduğunu öğrendiniz. Bunu bir şekilde insanlara duyurmak istiyorsunuz. Ama bunu duyururken e, departman seviyesinde bile söylememeniz gerekir. Bırakın ismi. O yüzden verdiği örnek de işte şirketin beşinci katı örneğiydi. Örneğiydi. Bu bakımdan hani şey bile içeride böyle bir pandemi kesinken bile bunu yapamıyorsanız bir de bunu sosyal medya üzerinden elinleştirmek bir problem. Tabii şeyin çok bir yok. Yani siz kendinizin korona olduğunu duyurmanız bu kapsam içinde şüphesiz değil ama e, soru işareti kalmaması bakımından onu da söylemek istedim. Hmm,
0: ayırt edici özellikleri paylaşmamalıyız dedik. E, bir işveren peki bir çalışanıyla e, ilgili yani seyahat yaptığı veya
1: mevcut sağlık bilgisini alabilir mi? Burada aslında şeye bakmamız lazım. Hukuki bir sebep var mı? Biz bütün şeylere giderken herhangi bir verişleme faaliyetinin hukuka uygun olup olmadığına bakarken ilk temel ilkelere esas alıyoruz. Bu süzgeçten geçirdikten sonra kanuni bir sebep var mı elimizde? Bu Bazen kanunlarda uygulanması olabilir, sözleşme olabilir, farklı sebepler olabilir. Buradaki özellikte de işverenin çalışanını koruma ilişkin bir yükümlülüğü var. O bakımdan e, bu soruları sorması doğal. Ama kanun yapım tekniğimiz biraz sorunlu. Yani sağlık verileri evet siz korumanız gerekiyorken almanız gerekiyor olabilir. Ama kişinin açık rızasına bağlanmış ya da e, hekim üzerinden işlemesine bağlanmış. Halbuki böyle olunca siz bazı soruları soramaz hale geliyorsunuz. Karşı tarafın izni olmadan ya da yanınızda bir doktor olmadan. E, ama şeyler özel veri değil kanun kapsamında. E, Sonu 14 gün içinde işte seyahat ettin mi? Ya da bir koronalı ile bir araya geldim mi sorusu. Bu tip sorular sorulmasına çok bir engel yok. Ee, ama koronalı mısın sorusu çok büyük bir problem. Ee, o bakımdan açıkçası işverenler de çok zorlanıyor şu an. Ee, bir noktada home office çalışanlar yani evden çalışmaya devam edenler çok sorun yaşamasa da bu anlamda. Sağda olması gereken çalışanlar da var. İşte bugün bile İstanbul'da mesela şey var. Sokağa çıkma yasağı var. Ama işte ekmek satanlar, fırınlar eczaneler, işte farklı şeyler. Gerçi bugün pazar kuryeler bugüne çıktı. E, sokakta olmaya devam ediyor. İşte güvenlik görevlileri de aynı şekilde. Basın mensupları da aynı şekilde. E, onlar bakımından bir şeyleri belirlemek daha zorlaşabiliyor. Diyebilirim.
0: Peki hocam. Sağlık kuruluşları o soruyu sorduk. E, korona sürecinde kişisel verilerimiz daha önemli hale geldi
1: diyebiliriz Valla ben öyle düşünüyorum ama insanlarda ve kurumlarda ya şimdi biz yanımızla uğraşıyoruz, kişisel veri mi kaldı gibi bir refleks oluştu ister istemez. Hatta birisi benim bu konudaki paylaşımda dalga geçmek için şey demiş, Nuh Tufanı olsa işte gemi yapım yönetmeliğini açıklarsınız Mümtaz Bey demiş. E, ama bunun arkasında gerçekten yani çok felsefi ve çok anayasal bir temel var. E, gerçekten korunması gereken bir şey. E, biz sonuçta mahremiyeti korumaya çalışan bir kanun bu her şeyin ötesinde ve siz koronal olduğunuzu insanlara duyurmak istemiyor olabilirsiniz ya da buna ilişkin ticari durumunuz da riski giriyor olabilir. Örnek veriyorum bir sporcusunuzdur ve şu an akciğerinizde bir kalıntı kalıp kalmadığını e, yeteri kadar tespit edemiyoruz, e, edemiyorlar daha doğrusu. E, o bakımdan mesela spor kariyeriniz bundan zarar görüyor olabilir ama siz bunu herkese duyurmak istemiyor olabilirsiniz. E, bu tip şeyler bakımından risk oluşturuyor açıkçası.
0: Peki, hocam bir de son kanun düzenlemesindeki biraz son kanun düzenlemesini konuşalım. E, KVK kanun yayınladığı duyuru kapsamında Covid-19 ile mücadelede bunu e, insanlara daha nasıl yayabiliriz sizce? Yani çok kişinin bundan haberi yok.
1: E, yani şey söylemek doğru olabilir, e, düzeltmek bakımından ek bir düzenleme gelmedi kanunda şimdilik. Yakın zamanda böyle bir şeyin gelmesini bekliyoruz. Çünkü e, kurum ne yazık ki bazı şeyleri cevaplandırmayarak e, bir takım şeyleri açıkta bırakıyor. E, ve demin saydığım bazı örnekler var İşte Sanayi Bakanlığı'nın, İsteri Bakanlığı'nın. Yaptıkları iki açıklama var. Bunlara, daha doğrusu üç açıklama var. E, bunları incelediğinizde bunları herhangi bir referans ya dağıtıp göremiyorsunuz. E, bu tip şeyleri bir noktada açık bırakmayı tercih ettiler. E, ve bu şey oluşturuyor ister istemez. İnsanların ne yapacağını bilme konusunda sorun oluşturuyor. Ee, i̇lk yaptıkları açıklamayı okursanız hatta buna ilişkin bir tweet paylaşmıştım. Ee, İngiltere'nin Vericorma Otoritesi, ICO'nun e, redberini neredeyse birebir Türkçe Ve yanına da kanunla ilişkin e, böyle ufak şeyler eklemişler. Hani bu bizim kanunumuzda da şöyledir gibi. Yani neredeyse birebir çeviri yapmışlar. Soru sırasını bile değiştirmemişler. E, bu açıkçası insanların ne yapacağını anlamı konusunda daha zorlaştırıyor. Diğer otoritelere baktığınızda çok detaylı açıklamalar görebiliyorsunuz. Bizde o açıkçası biraz zayıf kaldı. Bizi de üzüyor. Bunu yaymak için ne yapabiliriz adı ne yazık ki biraz bu tip yayınları arttırmak. Bu tip içeriklerin paylaşmasını sağlamak. Biz mesela bir konu olarak bir Covid-19 bülteni yayınladık. Orada kurumdan daha uzun tartıştık konuyu. Çünkü içinde bir sürü şey de var aslında. Anayasal durum var. Bulaşıcı hastalık mevzuatı var. Onun yönetmelikleri var. Sağlık mevzuatında bir şeyler var. Kurum hiç bu detaylara girmeden evet işleyebilir deyip geçti. Ama hani bize sorarsanız, bana sorarsanız içinde tartışılması gereken çok fazla şey vardı. Ama burada şeye bakmak lazım bir noktada. Kamu yararı için genel menfaat için olan şey doğru olan şey nedir? Mümkün olduğunca bu bilincin arttırılması ve insanların bunun farkındalığına varması. Çünkü bu tip özel durumlarda bile siz verilerinizi koruma noktasına gelemiyorsanız, öbür zamanlarda. ...bu bilincinin de kaybolması durumu söz konusu. Neyse alıntıyı yapmayayım, vazgeçtim. Ama şey önemli gerçekten. Özellikle böyle zor zamanlarda... ...bu tip mahremiyete dayalı şeylerin... ...önemi daha da artıyor. Bunu kaybetmememiz gerekiyor bir noktada.
0: Bir de... Aynı ...uygulamalar... ...uygulamalar uygulamalara giriş yapmadan aydınlatma metinleri veriliyor veya işte kişinin açık rızası isteniyor. Bunların dili ne kadar sade, ne kadar şeffaf? Normal insanlar bunları anlayabiliyor mu? Veya sadeleştirilmeli mi? Bu konuda kendimizi geliştirmeli miyiz?
1: Evet. Hem hayata vesaire konusunda söyleyebileceklerim var. Hem de genel bu aydınlatma tekniği bakımından söyleyebileceklerim var. Açıkçası şey olarak değerlendirmek lazım aydınlatma tebliğinin ya da işte kişisel verileri aydınlatmanın amacı insanların gerçekten aydınlanması. Yani siz bir metin yazıyorsunuz sayfalarca ve birileri onu okumaya çalıştığında bunun hiçbir bağlantısını kuramıyor. Okuduğunuz çoğu metinleri de şey olarak görürsünüz. Şu şu verileri istiyorum, şu şu sebepler, şu maddeleri atıf yapar, ben de buyum gibi. Bu hani uzaktan baktığınızda aydınlatma tebliği açısından teknik açıdan yanlış değildir yani ne yazık ki aydınlan, aydınlatma tebliği size hangi veri işlediğinizi söylemek gibi bir zorunluk getirmiyor. Niye koymazsınız bilmiyorum bunu. Ee, ama bunu yapmayınca da işin gerçekten ruhuna aykırı bir şey yapmış oluyorsunuz. Ya da bunu bir e, çorbaya çevirdiğimizde biz mesela mümkün olduğunca şey yapmaya çalışıyoruz. Hangi veri hangi sebeple, hangi hukuki amaçta bildiğine aktarılıyor mu, ne kadar saklanıyor. Mümkün olduğunca bunu tablolaştırarak bazen infografikler haline getirerek bazen en temel şeyleri yazıp kademeli aydınlatma dedikleri QR kod vesilesiyle. Hani bakın en temel veriler bunlar ama mesela şey gibi düşünün. Bir çalışan ilişkisini düşünün arka tarafta. İşlenen o kadar çok veri var ki maaşınızın ödenmesi bir dert, sigortaya bildiriminize ayrı bir dert, işte emniyete bildiriminize ayrı bir dert, sağlık verilerinize ayrı bir dert. Durmadan bir sürü şey var ve bunu hadi ben sana listeliyim, anlatayım dediğinde böyle önüne bir kitapçık koymanız gerekiyor ve bunun da kimseye faydası yok. Hukukken doğru bir şey yapıyorsunuz. Ama pratikte çok bir anlamı olmuyor. Biz mesela bazı yerlerde, iki bazı yerlerde üç kademeye bölmek durumunda kaldık. Ve gerçekten e, o aydınlatmayı doğru seviyede yapmak istiyorsanız, iş bir noktada çığırından çıkıyor. Çünkü işte bir fabrikadaki e, formenler, yani ustabaşıları da Başka koşullara tabi olabiliyor, beyaz yakalar da olabiliyor, mavi yakalar da olabiliyor, destek personeli falan derken herkesi farklı aydınlatmaya çalışıyorsunuz. O da bir yerden sonra iyice karmaşıklaştırıyor her şeyi. O yüzden özü şu aslında, mümkün olduğunca e, zorunlu olanları, yani zorunlu derken teknik bir zorunluktan bahsetmiyorum, bilmesi zorunlu olan şeyleri önceliklendirip bütün detayı okumak isteyenlerine de ulaşabileceği bir yapıda olması gerekiyor. Söyleyince karışık geliyor, farkındayım. Okuyunca da çok karışık oluyor. Ee, ama bir noktada bir şeyleri doğru yapmak istiyorsak üzerinde biraz emek sarf etmek gerekiyor. Hayata ve sarı bakımından da e, bir buçuk sayfalık bir aydınlatma metni görüyorsunuz. E, çok kötü demeyeceğim, ama yeterli seviyede olduğunu da düşünmüyorum. Yani kanun bakımından temel koşulları sağlıyor. Hem işte aydınlatma metninin nasıl yazılması gerektiğine dair maddeye hem de bu konudaki tebliğe usul uyuyor. Ama bununla beraber. E, şeffaflık bu tip şeylerde her şeyin önüne geçmeli bence ve bir noktada e, şey konusunda şeffaf olmaya çalışmışlar mesela konum verilerini biz İçişleri Bakanlığı ile paylaşacağız demişler e, onu gören bir insan bu uygulamaya girmek ister mi acaba sorusu canlanıyor ama bir taraftan da zaten operatörler üzerinden bu verileri almaya hakları var böyle bir şeye ihtiyaç var mı biz daha çok şeyi tartışıyorduk o noktada İnsanları bu uygulamayı kurdurmayı zorlayabilirler mi tartışıyorduk sağolsunlar o topa girmediler değerli ölçüde yapabileceklerini düşünenler de vardı. E, o topa girmeden bakın hani böyle bir uygulama var. İstiyorsanız e, buyurun dediler. Yayınlaman öncesinde ben son bir daha göz gezdirdim. E, ufak bir değişiklik yaptılar ama e, şeyi de e, görebildik bu vesileyle orada. E, evet. Bu kriz sonrasında bunun bir noktada yok edilmesi gerektiği kurumda zaten söylemlerinde hep bunu söylüyordu. E, bunun da izlerini artık görmeye başladık. Çünkü bu gerçekten e, önemli bir konu. Bir şekilde hacklenirseniz bugün işte Belçika'da yaşanan gibi birkaç saat öncesinde e, en mahrem verileriniz ortaya çıkıyor. E, daha önce görmediğim belki de yeni eklenen bir detay. Şeyi de fark ettim yayın öncesinde. E, TC kimlik numarası girilmek zorunlu gibi gözüküyor normalde. Ama vermek istemiyorsanız e, doğum tarihinizi girmeniz yeterlidir gibi bir şey yazmışlar aydınlatmaya. E, ama kontrol etme fırsatım olmadı açıkçası bir kere kaydolduğum için. E, o bakımdan şey de yapamıyorsunuz zaten. Zaten... Bizim hukukumuzda doğrudan bir unutulma hakkını vermiyor insanlara. Ee, ama Avrupa Veri Koruma Tüzüğü ya da işte Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü GDPR bu hakkı veriyor. Belli noktada bence e, Sağlık Bakanlığı bu kadar hassas bir konuda şey de yapmalıydı. Evet istediğin noktada sen her şeyini silebiliyorsun ve ben sana bunu temin ediyorum e, diyebilmeliydi. Bunu demediğinde de sizin sanıyorum üçüncü sorunuzdaki şeye geliyor konu. E, evet bu verileri verdik ama başımıza ne gelebilir sorusu geliyor. Ben böyle bir şeyi yapan olsaydım açıkçası şeyleri de söylerdim. Bu konuda aldığımız teknik ve idari tedbirlerden de biraz bahsederdim. Bunları alıyoruz demektense. Yani şey hissiyatı önemli bence. Evet ben buraya her gün şeyimi giriyorum. Bugün kendimi nasıl hissediyorum? Ya da az önce bizim bir işte baronun grubu var. Şey paylaşmışlar. Koronalı birinde nasıl gözüküyor? Ekran görüntüsünü paylaşmışlar. Orada bayağı yazıyor koronalı olduğu. Ve yanında işte uyarı işaretleri falan var bir noktada şeylerin de değerlendirilmesi gerekiyor. Telefonunu çaldırılabilirsin sonuçta, başına bir şey de gelebilir ve başkalarının elinde de geçebilir. Ama mahremiyeti bütünlük olarak baktığınızda şey çok zor. Her şeyi korumaya çalışmak zor. Onu da anlayabiliyorum. Hani yetmez ama evet noktasındayım açıkçası. Daha iyisi olabilirdi ama çok kötü mü? Hayır değil.
0: Yani bu konuda bir kişisel verileri koruma kanunu ile ilgili bir adım atmış olmamız da aslında bir noktada iyi. GDPR'la ilgili bir konuşmanızı dinledim. Biri ustalık, biri kişisel verileri koruma kanununda çıraklık demişsiniz. Biraz o konuda da konuşalım istiyorum.
1: Ya şöyle Şimdi aslında 1890'a gidiyor kişisel veriler ama insanları öldürmek gibi niyetim yok. Günün sonunda 95'te Avrupa'da girmiş bir direktif var. 95'e 46 EC Avrupa Komisyonu isimli. Ee, bu aslında ilk temel Doküman şu an elimizde olan Biz onu Türkçeleştirdik çok az da yorum kattık Kattığımız her yerde elimizde patladı şu an ee, Bir düzenleme getirdik Bunu niye yaptık derseniz de Avrupa girmek için önemli adımlardan birisiydi bu ee, Onların tabiriyle Privacy düzenlemeleri işte Mahremiyet gezdik nasıl çevirmek isterseniz ee, Biz de bir noktada bunu getirmek zorundaydık Bir de kokoreç vardı biliyorsunuz ee, Kokoreç'ten vazgeçmedik ama KVK konusunda tavizleri verdik ee, öyle değerlendirdiğimizde e, biz hani eski model bir şeyi almış gibi olduk açıkçası. 95 yılında çıkarttıkları bir düzenlemeyi biz 2016'nın Nisan'ında hayatımıza soktuk. E, ama bu esnada Avrupa bu 20 yıldan çok şey öğrendi. Ve bizden bir ay kadar sonra, bir ay üç gün sonra hatta e, GDPR'i çıkardılar. E, dediğiniz tam ustalık eseri e, söz konusu oldu. E, tabii biz o know-how'u kaybetmiş olduk bir noktada. Ve onun sunduğu bir sürü pratikliği, bir sürü şey kaybetmiş olduk. Ee, ve bu birçok şey de karşımıza çıkıyor işte yurt dışına veri transferinde bir sürü şey patlatıyor bu sağlık verilerin işlenmesi bakımından bir sürü sorunlar yaşanıyor bir, bir sürü şey aslında elimizde patlatıyor ama bir yandan da şeyi de kabullenmek lazım evet şu an bu hani e, 12 puntoya koyduğumuzda 9 sayfalık bir kanun İşte alt yönetmelikleri tüzükleri tüzüğü yok gerçi de şeyler işte e, tebliğleri ve kurul kararlarını da koysanız hani bizim birkaç klasör var öyle şu kadar falan kalınlık ee, ama GDPR'i koyduğunuzda e, o zaten kendi başına 190 sayfa ile beraber, RESTLE dedikleri o e, açıklama bölümleriyle beraber. E, bunu değerlendirdiğiniz de çok ciddi bir fark var. Ve teknolojiyi anlamlandırma bakımından da çok ciddi farklar var. E, şeye açıp okuduğunuzda da, 5 e, yıllık kalkınma planını açıp okuduğunuzda da, e, bu 5 yılın içerisinde GDPR'e tam uyum sözü veriyoruz ülke olarak. Ya da en azından bunun için çabalıyoruz. Bunu bütünüyle değerlendirdiğimizde evet, biz de GDPR'e doğru yaklaşacağız. Ama şey çok zor. Yani 4 sene geçti. İnsanlar ne kadar anladı zaten çok büyük bir muamma ama kurumlar da çok anlamakta zorlanıyor. Allah'tan bu verbis denen getirdiler de insanlar bu konunun farkında oldu. Ama o da kendi içinde bir sürü problemi getiriyor. Künün sonunda zorlu bir geçiş. GDPR'e bir noktada geçeceğimizi ben de düşünüyorum. Ama ee, biz bu kültürü oturtmadan geçeceğimiz için büyük bir ihtimalle e, tekrar tökezleyeceğiz, tekrar yorulacağız ve yaptığımız bir sürü şey e, önce çöp olacak sonra bazı şeyler düzenlemeye çalışacağız. Ama yan yana koyduğumuzda bile şu an e, KVK'ya tam uyumlu olan bir şeyin GDPR'e, GDPR'e tam uyumlu olan bir şeyin KVK'ya uyumlu olması çok da söz konusu olamıyor. E, o da aslında uluslararası düzenle uyum açısından sorunlar yaratıyor ki e, bu özellikle veri transferleri açısından çok daha önem arz ediyor. Veri artık şey bir şey değil çünkü. Evet ben yurt dışına çıkarıyorum için veriyi alıp yurt dışına götürmeniz gerçekten gerekmiyor. Biz şu an bile yurt dışına veri transferi yapıyoruz sizle. ikimizde de yurt dışındaki serverler üzerinden bu kadar insana bağlanıyoruz. Bu e-posta atarken de böyle bir sürü şeyi host etmek yani saklarken de diyebiliriz böyle. O açıdan değerlendirdiğinizde şey çok zorlaşıyor. Yani bir bütünlük, İngilizce tabirle harmonization diyorlar. O ahenkin oluşması aslında bütün dünyada önemli. Aslında GDPR'de bir noktada onun bir çabası. Avrupa'da herkesin ayrı bir mevzuatı olmasın, bir bütünlük oluşturalım diye. Biz şu an biraz oyunun gerisinde kalmışız gibi düşünebilirsiniz. Ama bir noktada yakalayacağımızı düşünüyorum. Kurum açıklamalarının genellikle zaten ya da yeni çıkarttığı mevzuatı ...hep bunları atıf yaparak da kullanmaya başlıyor. Bir sağlık mevzuatı var mesela. Kanunda olmayan bir sürü tabiri, cidiklerde olan bir sürü tabiri görüyorsunuz. Bu açıdan önümüzde bir keş var. Herkes çok zorlanıyor bunu çözmekte. Ama hepimize çok iş düşüyor bu noktada. Özellikle kitlenin büyük bir oranı olduğunu tahmin ettiğim... ...hukukçular bakımından. Çünkü zor bir süreç açıkçası. E, kişisel verilerin
0: korunması konusu çok popülerleşiyor bu popülerleşme bu GDPR seviyesine gelme konusunda bize yardımcı olacak mı peki sizce?
1: Valla şu an kurum kendi o konuda baskıda hissediyor. Bunu görmek güzel. Bir noktada kararnamenin e, çok pardon, 5 şey, yıllık kalkınma planında da bunun gözükmesi çok değerli. E, bir noktada şey de önemli ama biz bunu yapamıyoruz ülkede ne yazık ki. E, yurt dışında ağırlıklı olarak Avrupa'da, Amerikan'da belli kısımlarında bir, bir çıkmadan önce o kanun niye çıktığına dair çok detaylı analizler yapılıyor. Akademik ölçüde, ekonomik ölçüde, sosyal ölçüde etki analizleri gerçekleştiriliyor. Biz bunu yapmadığımız ve son anda kanun çıkarırken bunları anlamaya çalıştığımız ve etkiyi yıllar sonra gördüğümüz için çok zorlanıyoruz. Bir tane mesela şey örneği var çok bariz. İşte kanun çıktığı dönemlerde hala alevli olan türban tartışması gereği cennet verilerden biri olarak da kılık kıyafeti koydular. Yani altını biraz okuduğunuzda e, bu hassasiyeti görüyorsunuz. Ya da işte dini kıyafetleri, bazı ülkeler bakımından işte cinsiyetçiliğe dair şeyleri, e, cinsiyetçiliği e, diyorum, ıktıla dair şeyleri. E, bizde tek bir kaygıyla koyulmuş ama şeye varıyorsunuz. Mesela işte bir tişört satacaksınız, o da bir kılık kıyafet. O zaman siz bir giyim firması olarak özel verir verimi işlersiniz. Çok düz okuduğunuzda evet öyle gibi gözüküyor ama Arkasına baktığınızda öyle olmadığı çok bariz gözüküyor gibi sorunlar yaratıyor. Ee, süreci hızlandırılmadan çok emin değilim. Ama bir noktada e, ülkece verilen bir söz ve kalkınma planının bir parçası olduğu için tam olarak 5 sene içinde yapamasalardı. E, bizim bunu göreceğimizi düşünüyorum uygulamacılar olarak en azından.
0: Çok teşekkürler. Sorularımızın sonuna geliyoruz. Sizin eklemek istediğiniz şeyler var mı? Önce sorularımız Ondan...
1: Söyleyebilirim. Ee, bir üniversite kulübü olması itibariyle günün sonunda e, çok bu alanda çalışma potansiyeli olan insan var. Şu an izleyenler arasında diye öngörüyorum. E, çok yeni bir alan ve külliyatı ister istemez çok eski olmayan bir alan. Evet hani 1890'a gidebileceğini de söyledim size ama 95'e da 2016'yı mihenk taşı olarak kabul ederseniz çok fazla da e, okunacak şey yok aslında. Yani Baktığımızda dediğim, dediğim gibi şu kadar bir klasörden bahsediyoruz ve hani biz kanlık çıktığından beri hatta öncesinden beri bu alanda çalışan bir firma olarak e, bizi iyi yakalamanız çok uzun bir süre değil aslında. E, tabii ki bir sürü nüansı var içeride. Teknik tarafı bilmenin getirdiği avantajlar, farklı sektörlerde, farklı ölçeklerde proje geliştirmenin ama günün sonunda şeyi yan yana koyduğunuzda yani çok iyi bir iş olmakla, çok iyi bir kişisel verilerci olmak ya da çok iyi bir ticaretçi olmakla, çok iyi bir KVK'cı olmayı yan yana koyduğunuzda e, iyi bir KVK'cı olma ihtimaliniz zaman olarak çok daha kolay ve ister istemez bu alanda çalışan insanlar bu alanda çok tecrübeli insanlar değil. Çünkü tecrübe edilebilecekleri yer sadece yurt dışıydı o noktada. E, ve herkes şu an COVID için evdeyken e, şey güzel bir fırsat. Evde oturup çalışabilmek, bu konuyu daha derinlemesine okuyabilmek güzel bir fırsat. E, o bakımdan e, kitleyi bunu da hatırlatmak isterim. E, bir noktada rekabet avantajı yaratabileceğiniz bir alan. Ve evet şu an oyun projelerinin bir kısmı bitmiş gibi gözüküyor. E, ama hani bir sürüsün içinde olan biri olarak ve bir sürü batmış projeyi alıp yeniden ayağa kaldırmaya çalışan bir ekibin parçası olarak şeyi görebiliyorum. E, yapılan işlerin büyük kısmı ne yazık ki arınan nitelikte değil. Şu an bu e, gün yüzüne çıkmadı. Ama danışmanlık işleri böyledir genellikle. Bir şey kötü yapmanız birkaç sene sonra patlar. E, o bakımdan bence dinleyen bütün azürün bakımından burada önemli bir e, fırsat söz konusu. E, değerlendirilebilir. Çünkü e, bir noktada çok eski neslin girmek istemediği bir alan çünkü çok fazla teknikle, çok fazla teknolojiyle, çok fazla siber güvenliğiyle, çok fazla günceli takip etmeyle e, istigal eden bir alan. Ve e, pazarı da çok geniş ama insanlar şeyi de anlamakta çok zorlanıyor. E, bu iş bin lira eder mi, bir milyon lira eder mi, yüz bin lira mı eder? Hangi ölçekte nasıl yapılır? Bir de yaşanan bir problem. E, bu konuda ne yazık ki bu bir kanun olduğu için e, danışmanlığı vermek avukatlara mahsus olması gerekiyor. Ama iş sağlığı güvenlikçilerinden tutun, e, belli yerlerde esnaflara kadar e, herkes artık KRK danışmanı olmuş durumda. E, o açıdan baktığınızda da şey, e, bir noktadan sonra kimin çok kötü işi yaptığı gözükeceği için e, bir temizlenme gelecek ve bu alanda hazır olanlara. E, ben en az 7 sene daha e, sorunsuz bir tırnak içinde ekmek kapısı görüyorum. E, uzmanlaşmak için bence keyifli bir alan. Bilişim hukukunun tabii ki bir alt dalı. Bu tek başına bir alan olarak belki değerlendirilemez. Ama bir bütün olarak baktığınızda e, bence çalışması çok keyifli ve dinamik bir alan.
0: Ben de onu soracaktım. E, bu alanı bilişim, e, bilişim de aslında çok e, etkileşimi olan bir alan. E, hukukçular bilişim konusunda da kendine ek olarak geliştirmeli mi? Veya e, sadece hukuk okumak yeter mi bu alanda uzmanlaşmak için? Veya başka alanlar var mı bu konuda?
1: Valla hem evet hem hayır sorunuzun cevabı. Bir noktada temel şeyleri bilmiyorsanız e, aynı lisanı konuşamaz hale geliyorsunuz. Çünkü özellikle teknik insanlarda e, bir şeyleri tükçeleştirme kaygısı ya da bir şeyleri basite indirgeme kaygısı yok. Yani onlar için git'e pushluyorsanız git'e pushluyorsunuz. Ya da işte server site'de bir şeyler oluyor onlar için. E, bu tip e, jargonun çok ağır kullanıldığı ve e, bu yazılım yaşam döngüsünün içinde çok olduğunuz bir alan. O yüzden bence şey şansınız yok. Ben bunu temel düzeyde de olsa anlamayacağım gibi bir şansınız yok. Ama bununla beraber çok iyi teknik uzmanlar var, iyi güvenlikçiler var. Benim de o noktada bir şansım Virkon'un bir parçası olmak. Çünkü işte bir ileri teknoloji firmasıyız biz. İçeride teknolojinin farklı yönlerinden anlayan işte savunma sanayinde bile daha güvenlik alanında çalışmış insanlar var. Ya da işte robotların güvenliğinde çalışmış insanlar var. O yüzden biz hani sırf bir hukukçu perspektifiyle değil daha geniş bir perspektifle bakabiliyoruz. Ama bunu yapmak için illa ki yanınızda mühendisler olması gerekmiyor. E, bunu danışmanlık olarak da çözebilirsiniz, ortak projeler yaparak da çözebilirsiniz. Biz o konuda e, biraz şanslıydık. E, ama e, bana sorarsanız çok kaçarımız yok. Ya ben teknolojiden anlamayayım diye. Altta sorularda açıldı galiba. Gelmeye başladı bir noktada.
0: Onda e, şey, Zoom uygulaması ile ilgili tartışmalar var demiş bir arkadaşımız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kişisel verileri açık ettiği
1: konusunda? Valla şöyle, e, her sistem bir noktada e, saldırıya açık. Yani siz ne kadar iyi bir savunma yapısı koysanız bir noktada kırılma müsait hale geliyor. E, Zoom'un da şu an çok fazla kullanılması itibariyle e, çok fazla güvenlik açığının karşınıza çıkma ihtimali de söz konusu. E, yaşanan saldırıların büyük bir kısmı yayına sızılması ve uygunsuz içerikler paylaşılması vesilesiyle karşıya çıkıyor. E, o noktada Zoom'un çok güvenli olması gerekiyor mu sorusu da önemli bir soru olabilir. Evet, belli bir ölçüde mahremiyetin korunması gerekiyor ama Zoom'dan hepimiz acayip önemli şeyler de yapmıyoruz bence. Biz mesela kız arkadaşımla beraber online spor derslerine katılıyoruz. Bir oraya sısta ve terörist paylaşım yapsa ya da saçma sapan bir görüntü koysa bizi çok da etkilemez. Ama bir noktada çok ciddi toplantıların da yapıldığı durum söz konusu. Zoom gibi platformlar üzerinden. Bu tip şeylerde biz daha çok peer-to-peer -peer denen yani arada bir sunucu olmadan e, yapılan konuşmaları tercih ediyoruz. verbay diye bir şirket var o noktada. Eski adını hatırlayamadım. E, verbay oldular en son. Onlar üzerinden mesela daha önemli konuşmaları gerçekleştiriyoruz. E, ama bir sürü ülkede Zoom'u kullanmayı yasakladı. Ben onu biraz şey bir tepki olarak görüyorum. E, çok olayın heyecanıyla verilmiş bir tepki olarak görüyorum. Çünkü bir noktada şey olması gerekiyor. Bir platformu kullanacaksınız. Skype olabilir, Microsoft Teams olabilir işte Verbi olabilir, başka biri olabilir Zoom olabilir ama mevcut durum itibariyle bir yerlerden konuşacağız. Evet en güvenlisi olması bizi mutlu eder ama her zaman güvenlik de çok önemli değil diye düşünüyorum. Belli konularda en azından. Peki bir sorumuz
0: daha gelmiş. Verbi kayıt süresinin uzaması tekrar gündeme gelir
1: mi? Valla çok kaçarları yok gibi. Yani şu an bir açıklama yapmadılar ama gündeme daha önce süreci takip etmek istemeyenler için bu bir yılan hikayesi. Ee, üçüncü uzatma dönemindeyiz şu an. Ee, aslında neredeyse bir buçuk sene kadar önce. Bu iş bitecekti. Bir buçuk sene çok iddialı oldu. Bir sene kadar önce. Ee, o bakımdan e, tekrar uzatmak istemiyordu kurum. Bizim de birebir temaslarımız artık hani bu son olsun noktasındaydı kurumla. Ama e, şey görüyoruz. Yani şu an her şey durdu neredeyse dünyada. E, çok dijital olan şirketler ancak hayatına devam edebiliyor. Ve fabrikası dahi kapalı iken insanlar hadi şu KBK süresine yetişelim gibi bir kaygı içerisinde değil. O yüzden hani 3-6 ay arası bir uzatma en az gerekecek gibi gözüküyor.
0: Bir sorumuz daha gelmiş. KBKK bu süreçten sonra şirketler KBKK noktasında çalışmak isterler mi? Çünkü bir sürü kamu kurumu ihlalde bulundu diyor.
1: Vallahi sopa var en azından kamu kurumlarının elinde şu an yaptırım uygulaması. Kötü bir yaptırım değil. Evet, Avrupa'ya kıyasladığınızda çok ufak kalıyor bu yaptırım. Ama kötü bir yaptırım değil. Ve e, şey gibi sınırları da yok. E, KVKK bunu tek sefer uygulayacak gibi bir durum da söz konusu değil. Birden fazla ihlal bakımından birden fazla kere de uygulayabilir. E, bu sopayı bir noktada kullanırlarsa e, herkes bu işi tekrardan ciddiye almak durumunda kalabilecek. Ama şeyde insaflı olmak lazım bir noktada her şeyin toparlanması çok zor olacak bu süreçten sonra ki şeyi bile öngöremiyoruz doğan. Covid sürecinin hayatımızın etkilerinin ne olacağını öngöremiyoruz. Önceki seanslarınızı da inceledim gelmeden. Aslında her hukuk dalını da etkileyen, her hayatın her yerini etkileyen bir hadise gerçekleşti. O açıdan değerlendirdiğinizde evet Covid bitti, yarın ofislere gidiyoruz ve şimdi KVK yapacağız gibi bir süreç. Çok öngörmüyorum. Ama bu dönemde de şey çok arttı. Onu da görebiliyoruz. Bizim bir de biliyorsunuz startup hukuku denen bir şirketimiz var. Girişimcilerle ve yatırımcılarla ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Şu anda mesela KVK kadar startupların yoğunluğu söz konusu. Herkes işte dijitalde hizmet vermeye bir noktada çalışıyor. Operasyonel dijitali almaya çalışıyor. O yüzden her dönem kendi kriz ve fırsatlarını da beraberinde getiriyor açıkçası.
0: Teşekkürler hocam. Son bir sorumuz daha var. Sonra yayını kapatmak durumundayız. E, yurt dışıya veri aktarım sorununun nasıl çözüleceğini düşünüyorsunuz?
1: Valla ben umudumu kaybetmeye başladım açıkçası Zafer Bir. Ee, ama şeyi söyleyebilirim. Şimdi elinizde çok kısıtlayıcı bir mevzuat var. Ama elinizde de çok baris hani kapı gibi dedikleri bir uluslararası sözleşme var. 108 sayıda uluslararası ve transferine ilişkin bir sözleşme. Bu da hukukçular bilir. Anayasamızın 95. maddesi gereğince kanun hükmünde şu an. Ve bunu uygulamamak için kurumun elinde hiçbir sebep yok. Bunu ilişkin bir kapalı oturum gerçekleştirdik iki ay kadar önce. Ben bir yandan da bilginin bilişim hukuku kürsüsünde yüksek lisansımı sürdürüyorum. Ee, orada kürsüde bir etkinlik düzenledik. Ve bu alanda olabilecek her türlü paydaşı içeri çağırdık. Yani Avrupa Komisyonu'nda bu konuda çalışan insanı, 108'i de oradan yazanı, ülkelere denklik kararını veren insanı, 108 ülkede bu işi topladık. Kurumun başkanı, baş hukuk müşaviri, veri koruma dairesi başkanı, hepsini topladık. Ona rağmen hukuk dairesi başkanı biz bu 108'i yorumlayabileceğimizi düşünüyoruz dedi. Hatta öyle de demedi. Benim okuduğum kadarıyla böyledir dedi. Ee, ama hani karşısında da şu kadar rapor vardı. Yani mevzuat kadar bir rapor hazırlanmış enstitü tarafında. Ya yani bunu nasıl bu kadar bariz bir şekilde görmezden gelebiliyorlar bilmiyorum. Ee, ama bununla birlikte bir noktada bunu kabul etmek zorunda kalacaklar. Ee, çok yakın zamanda takip etmiştir üstad da. E, BcR dedikleri, e, Binding Corporate Rules e, bağlayıcı şirket kuralları, BŞK diye kısalttılar diye bir, bir şey çıkarttılar. E, o da grup şirketleri bakımından uluslararası veri transferine bir e, adım getirdi. E, hani kim bunu Türkiye'den alır, gerçekten bundan başlanır sorularını kenara bırakırsak, bunu bir adım olarak değerlendirmek mümkün ve arkasında bir noktada da getirmek zorundalar. Çünkü hani gerçekten müzaynige mi Bir noktada herkes ceza kesemezler falan gibi bir noktaya geldi. E, herkese kesebilirleriz. Kimseye kesmeyebilirler ama hani çok bariz bir durum var şu an. E, bunu ihlal etmemek için çok fazla uğraşmanız gerekiyor. Ve hani biz şu an bile ihlal ediyoruz bir noktada. Evet şu an kişisel kullanım yapıyoruz. E, kulüp bundan bir problem yaşamayacak merak etmeyin ama e, ihlal etmesi çok kolay bir durum. E, bir noktada hani Avrupa'da yapabileceğiniz bir tane falan opsiyon varken bizde ya açık rıza alacaksın ya da öbürleri çalışmıyor falan gibi bir noktaya bence e, gelinmemeli ama mevcut durum ne yazık ki bunu gerektiriyor.
0: Çok teşekkürler derdi bilgileriniz için. Yayını artık sonuna geliyoruz. Eklemek ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Davetinimizi kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz.
1: Herkese bu pazar. Ben teşekkür ederim. Herkese bu bu pazar akşamını bizimle geçirdikleri için çok teşekkür ederim. Yapabilecek bir sürü güzel şey varken bu sohbet tercih ettiler. Umarım her zaman verileri mahrem kalır. Diye.
0: Umarım diyoruz. Ee, Kapatmadan evet. evvel Hukuk Akademisi Topluluğu Yönetim Kurulu'na emekler için teşekkür ediyoruz.